0: Randiņa ar bībeli 29. epizode. Citu, šī ir pirmā epizode, kura top nevis Radio Marija studijā, bet manā automašīnā. Nu, izmēģināsim, kā tas ir, bet skanti ir normāli, vai ne? <laughs> Dargo klasītā, ja varbūt nākotnē veidosi kādu raidīmu Radio Marija ēterā, un ja pat tālināti, tas būs jādara, tad noteikti izmanto automašīnu. Šeit ir laba akustika, nav tās atbalsts Un an decada gadīmā netriet to vanna sistabā. Turpināsim studēt Mateja evaņģēliju 10. nodaļu no vietas, kur mēs pabeidzām iepriekš, un virsraksts ir Nebaidies no pretestības. Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks. Dievotava un dāva un svētā gara vārdā. Āmēn. Svētājs gars, mēs lūdzam, lai šis bībeles studēšanas laiks būtu pārdabisks laiks. Lai mēs ticībā pieņemam Tavu vārdu un lai tas pārveido mūsu dzīves un tuvina mūsu Jēzum Kristum, mūsu kungam. Āmen. Dieva tāva un dāva un svētā gara vārdā. Āmen. Jādārmo klausītāji Māris Veliksēterā un mēs šoreiz turpināsim studēt Mateja evaņģēliju. Turpināsim desmito nodaļu, kurā... Es atgādināšu, par ko mēs runājām iepriekš un par ko tā desmitā nodaļa bija līdz šai vietai. Jēzus sūtie savus mācekļus apustuļus evaņģelizēt un sniedz viņiem norādījumus, kā praktiski rīkoties. Un mēs apstājāmies pie Jēzus vārdiem par to, ka mācekļiem ir jārēķinās, ka sekošana kristumu un evaņģēlijas sludināšana nevienmēr tiks pieņemta ar labvēlību, ar prieku, bet kā… Mācekļiem ir jārēķinās ar to, ka viņi var sastapties ar pretestību, jeb vajāšanām. Vai atcerēsimies Jēzus vārdus par to, ka viņš savus mācekļus sūta kā avis vilku starpā? Varbūt kāds no jums atcerās ilustrāciju no manas dzīves, kad es stāstīju par to, kā es gāju evaņģelizēt uz spēļu zāli. Ja nedzirdēji, tad noklausies 27. epizodi arhīvā. Jā, tātad Jēzus brīdina par iespējamajām vajāšanām, un šī pretestības tēma evaņģēlijas ludināšanai turpināsies arī šodienas fragmentā. Un mēs šodien lasīsim Mateja evaņģēlija 10. nodaļu no 26. panta, ja tev, dargo klausītāji, ir iespēja sakot līdzi savā bībelē, tad noteikti to darīs, vienmēr to rekomendēju. Divkārši iegūs tie klausītāji, kuri izies cauri šī raidība materiālam arī ar atvērtām bībelēm. Noteikti, es, es pats zinu, kā tas darbojas ļoti, ļoti vērtīgi. Noteikti, pasvītrojiet savās bībelēs, rakstiet piezīmes, tas jums noderēs turpmāk. Un šodien mēs arī šo Mateja desmito nodaļu pabeigsim. Un tad nu kopā ar Edmundu lasīsim Pirmo šodienas fragmentu no 26. līdz 33. pantam. Es nezinu, kā tavā bībelē, bet jaunajā tulkojumā šim fragmentam dots ir skaists virsraksts nebīstieties. Tad vispirms izlasīsim un tad ķidāsim šo fragmentu sīkāk.
1: Tāpēc nebīstieties no tiem, jo nekas nav apslēps, kas netiktu atklāts, nec slepens, kas negļūtu zināms. Ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā, un kas jums sacīt causī čukstot, to sludiniet skaļu no jumtiem, un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj, bet dvēseli nespēja nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas spēja dvēseli un miesu nomaitāt ellē. Lai divus zvirbulīšus nepārdot par vienu ar tavu, un neviens no viņiem nekritīs bez jūsu Tēva ziņas, bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīdi. Tāpēc nebīstaties, jo jūs esat vairāk vērts nekā daudz zvirbulīši. Tad nu ik vien, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas man aizlieks cilvēku priekšā, to arī es aizlieksu savu tēvu priekšā, kas ir
0: debesīs. Paldies, Edmund! Jā, it kā tikai astoņi panti, bet šķiet, ka šeit ir tik daudz informācijas, ka... Nav viegli saprast. Tā, protams, nav vienīgā rakstu vieta, kur ir tik daudz dziļu domu, iekšāk šķiet, nu, pirmajā mirklī nevar to visu aptvert. Tāpēc šo fragmentu ar virsrakstu nepīstieties, centīsimies saprast, meklējot, kas šeit ir tās galvenās idejas. Mēģināsim izķidāt šo vārdu un es ceru, ka beigās viss būs pavisam skaidrs. Kas vispirms šeit ir jāņem vērā, lai šo vārdu? Jēzus šeit turpina iepriekšējos desmitās nodejas pantos iesākt domu, ka mācekļi sastapsies ar vajāšanām. Šos pantus aplūkojot es jau iepriekš minēju, ka mūsdienās, piemēram, tuvajos austrumos kristieši piedzīvo burtiskas vajāšanas. Dievnamo pridzināšanu terroraktus, nepieciešamību atstāt mājas un doties kaut kur trimdā, emigrēt pat, pat nogalināšanu fiziski. Rietuma pasaulē vajāšanas ieņem tādas smalkākas formas, tā varbūt izsmiešana, reliģiskās pārliecības dēļ, kristietības izstumšana no publiskās telpas, Kristīgu un tradicionālu vērtību dekonstruēšana, birku piekāšana kristiešiem kā fanātiķis vai mūsdienās populāri ir teikt, ka kristieši visi ir homofobi, kristieši ir sektanti, tādi, kas dzīvo viduslaikos un tā tālāk un tā tālāk. Tad nu šis vajāšanu konteksts, jeb šis pretestību konteksts, mums ir jāņem vērā, lai saprastu Jēzus vārdus tikko dzirdētajā fragmentā. Galvenā doma šajā fragmentā ir nebīsties no pretestības. Nebīsties no pretestības. Un tagad skatīsimies tekstā, kādi tad ir iemesli nebīties no pretestības. Un es tekstā redzu vairākus. Pirmais ir nebīsties, jo ļaunums tiks atmaskots. Nebīsties, jo ļaunums tiks atmaskots, un to mēs redzam 28. pantā.
1: Tāpēc nebīstieties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas netiktu atklāts, nec slepens, kas nekļūtu zināms.
0: Manā krātā šāda līdzība. Ja mēs piedzīvojam kādu noziegumu, piemēram, mums mašīnu, tad patiešām mokoša varbūt doma, ka šis noziegums iespējams arī nekad, nekad netiks atklāts. Bet iespējams mazliet ar tādu lielāku cerības stariņu situāciju mēs varam palūkoties, tad, ja mums ir pilnīga pārliecība, ka šis nozīgums noteikti tiks atklāts, kā noziedznieki tiks atmaskoti un zaudēto to mēs atgūsim. Protams, šeit runa nevis par noziegumu, šeit Jēzus runā par vajāšanām, un līdz to tā mana analoģija nav pilnīga, to saprotu, bet Jēzus šeit mierina, ka pat tad, ja jums tiek nodarīts pāri slepenībā, Pat tad, ja šķiet, ka tas ir tumsā darīts un ka tas nekad, nekad nenāks gaismā, tad Jēzus saka, nekas nepaliks slepenībā. Nekas nepaliks slepenībā. Viss, pilnīgi viss reiz nāks gaismā. Jēzus atnāks otrais. Tā ir nemainīga baznīcas sticība, ko mēs arī apliecinām. Katru nedēļu svētajā misēka mēs ticam, ka Jēzus atnāks otrais, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Un šajā pasterajā tiesā atklātībā nāks visi klusībām tumsībā tie darbi. Tātad nebīsties no pretestības, jo ļaunums agrāk vai vēlāk tiks atmaskots. Tas ir pirmais iemesls nebaidīties no pretestības. Otrais iemesls tekstā, ko es redzu, ir nebīsties, jo pretestība nevar kaitēt tavai dvēselē. Vēlreiz. Nebīsties, jo pretestība nevar kaitēt tavai dvēselē. Jezus to saka tā, lasām 28. pantu 10. nodaļā.
1: Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj. Bet dvēseli nespēja nokaut, bet bīstaties vairāk no tā, kas spēj dvēseli un miesu nomaitāt LV.
0: Jā, miesu var nonāvēt, bet dvēseli tas nepazudina. Kāds sludinātājs tādā melnā humora stilā reiz sludināja par evaņģelizāciju un viņš teica, nebaidieties, jo gal galā pats sliktākais, ko viņi jums var nodarīt, ir tik vien kā jūs nogalināt. Jā, jā, es saprotu, ka nežēlīgi, bet, bet padomāsim, kāda patiesība šeit ir pamatām. Proti, ka dvēseli ir svarīgāka par dzīvību. Mūžība ir svarīgāka par šo īso laika nogrieznīti šeit virs zemes, šī zemes dzīvē. Tas ir tāds viens alpas, vilciens salīdzinot ar mūžību vienkārši žvikst un, un nav. Un jā, kaut kā mūsdiena cilvēks ir it zaudējis šo mūžības perspektīvu. Mums ir tāda tendence dzīvot tā, kā šie 60 vai līdz 80 gadi ir zemes būtu viss, kas mums ir. Bet Jēzus, sakot, nebīties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēja nonāvē, ir kā saka, jā, viņi var kaitēt, lai šīs zemes dzīvē, bet mūžību viņi tev nespēja atņemt. Tāpēc bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt tēlē, šeit ir domāta bība dieva priekšā, un dievs ir soģis par dzīvajiem un mirušajiem. Tu esi aicināts dzīvot ar to apziņu, ka tu stāvi dieva priekšā, viņam piedar vara, viņš tiesās dzīvos un mirušos. Kāds varētu pamatoti norādīt, no, jā, bet mūsu dzīvību šeit Latvijā neviens neapdraud, tikai tāpēc, ka mēs esam kristieši. Labi, attiecināsim šo rakstu vietu uz mūsu situāciju. Piemēram, kristīgo uzskatu dēļ var ciest tava reputācija, varbūt tavi kolēģi var uzskatīt tevi par tādu dīvainīti. Nu un kas tava reputācija ir salīdzinot ar mūžību, ar tavām attiecībām ar dievu? ar viņa žēlastību, kur viņi tev nespēja atņemt. Un tālāk šajā desmitajā nodaļā, 39. pantā, Jēzus saka, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Tātad nebīsties, jo pretestība nevar kaitēt tavai dvēselē. Trešais iemesls – nebīties no pretestības. Nebīsties, jo nekas nenotiek bez dieva ziņas. Nebīsties, jo nekas nenotiek bez dieva ziņas. Jā, dievs nav šokā un panikā, ja tu piedzīvo tiešas vai netiešas vajāšanas. Nav tā, ka viss dievam ir izgājis no ierindas, pilnīgi no kontroles, un viņš vairs nespēja izlietot, sasmelt, un viņš ir pilnīgā šokā un panikā. O, nē! Ja tu esi šajā situācijā, zini, ka Dievs labi zina tavu situāciju. Jēzus saka, pat zvirbuļi nekrīt bez viņa ziņas. Un kur nu vēl vairāk tavā dzīvē, ņemot vairāk, ka tev visi matīvus tavas galvas ir saskaitīti, kur nu vēl tavā dzīvē kaut kas var notikt, Dievam to nezinot. Jēzus par to saka tā lasām no 29. līdz 30. pantam.
1: Vai divs zvirbulīšus nepārdot par vienu ar tavu, un neviens no viņiem nekritīs bez jūsu tēvu ziņas, bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīdi.
0: Jā, dievs tavu šī brīža situāciju zina sīkumos, un ja tu piedzīvo grūtības, viņš to ir pieļāvis ar nodomu. Atceries, ka viņš no vislielākā ļaunuma spēja izvilkt kādu labumu. Tiem, kas mīl Dievu, visnāk par labu apustulis Pāvils raksta romiešiem 8. nodaļā. Tātad nebīsties, jo nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Ceturtais iemesls nebaidīties no pretestības evaņģēlija dēļ. Nebīsties, jo to Dieva esi svarīgs. Nebīsties, jo tu dieva esi svarīgs, lasām 31. pantu.
1: Tāpēc nebīsties, jo jūs esat vairāk vērts nekā daudz zvirbulīši.
0: Ja mēs piedzīvojam piedienu pretestības vajāšanas, var, protams, pārņemt tā sajūta, ka dievs mūs ir aizmirsis. Nē, dievs nav aizmirsis. Dievs, kuram tu esi daudz, daudz svarīgāks par zvirbuli, savā gudrībā un apredzībā zina, kāds labums var nākt no šīs sarežģītās situācijas, kurus tu piedzīvo šobrīd. Tātad nebīsties, jo tu viņam esi svarīgs. Piektais iemesls Nebīsties, jo Jēzus apliecinās tos, kuri viņu apliecina. Nebīsties, jo Jēzus apliecinās tos, kuri viņu apliecina. Un Jēzus to saka 32. un 33. pantā lasām.
1: Tad nu vien, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas man aizlieks cilvēku priekšā, to arī es aizlieks savu tēvu priekšā, kas ir debesīs.
0: Tātad ar tos, kuri nekautreisies atzīt, ka ir kristieši. Pat tad, ja tas kaitē viņu reputācijai, viņi saņems atlīdzību. Tāva priekšā Jēzus teiks, ka šis ir savējais, šis ir savējais. Lūk, Anniņa, viņa ir savējā. Lūk, Jānis, viņš ir savējais. Lūk, Edgars, viņš ir savējais. Lūk, Kristīne, viņa ir mūsējā. Un es domāju, ka Tas mums ir jāatcerās iet sevišķi tajos brīžos, kad mēs kā piekāpjoties pasaules priekšā, sākam slēpt to, ka mēs esam kristieši. Mēs slēpjam savus rožu kroņus, kad mēs ejot pa ielu, lūdzamies ar rožu kroni un ieraugām, ka priekšā nāk cilvēki vai restorānā no nu, labi ātrāk pienāktu tas laiks, kad restorāni atvērsies, bet, piemēram, restorānā pie galdiņa pārmest krusta zīmi, sveitījot maltīti. Un mums reizēm ir tendence to slēpt, it kā mēs vainīgi pasaules priekšā par to, ka mēs esam kristieši un atcerēsimies, ka nebīsties, jo Jēzus apliecinās tos, kuri viņu apliecinās citu cilvēku priekšā. Randiņš ar bībeli Turpinām raidījumu randiņš ar bībeli. Šoreiz raidījumu randiņš ar bībeli ierakstu savā automašīnā. Tāpēc tā skaņa var būt mazliet var atšķirties, bet, bet ir interesanti. Šo es ierakstu ceturtdienas vakarā un ārā pūšu vēšu ir tāds drēgans nepatīkams laiks, bet es šeit sēžu siltumā un ir omulīgi un labi. Un cik varšika var lasīt Dieva vārdu un pārdomāt to, ko pār tevi dargo klausītāji. Tad nu, mēs turpinām studēt Mateja evaņģēlija 10 nodaļu, un šī pretestības tēma turpinās arī Jēzus vārdos, ka viņš nav nācis nest mieru, bet zobenu. Norādot uz iespējamo retestība par sekošanu kristu pat no viss cilvēku puses. Tagad lasām no 24. līdz 38. pantam.
1: Nedomājiet, ka es esmu nācis smieru nest virs zemes. Es neesmu nācis nest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis sanaidot cilvēku ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti vedeklu un ar viņu vīras māti un viņa paša mājas ļaudis būs cilvēki
0: ienaidnieki. Vispirms, Jēzus šeit atsaucas uz pravieša Mihas grāmatu, Mihas grāmata vecajā derībā, tas ir viens no mazajiem praviešiem, 7. nodaļa 6. pants. Lasu. Jo dēls nicina tēvu, meita ceļas pret māti, vedekla pret vīra māti, naidnieki ir paša nama ļaudis. Tātad Jēzus citē šos pravieša mihas vārdus kā tādu norādi, ka šī šķelšanās ģimenēs var būt raksturīga mesijāniskajam laikmetam. Jā, mēs zinām, un tu noteikti klausītā labi zini, ka ticība Jēzuma var ļoti vienot cilvēkus, ja mēs zinām, ka mums... Līdzās ir brālis māsa Kristu, ja mēs uzzinām, ka šis cilvēks arī ir kristietis, tad ir tā sajūta, ka kaut kas radniecīgs, es domāju, ka daudzi no jums piekritīs. Ir kaut kas tik svarīgs kopīgs un, un tas vieno. Bet mēs arī zinām, ka tad, ja mūsu tuvinieki vēl nepazīst jēzu, mēs arī varam piedzīvot kaut ko pretēju, mēs varam piedzīvot neizpratni, mēs varam piedzīvot pretestību no viņiem. Es, es pats to neesmu piedzīvojis, bet ja es jautātu jums, dārgie klausītāji, lai jūs, piemēram, liecinātu par to, kā jūs šo esat piedzīvojuši, es zinu, ka daudziem, daudziem no jums būtu ļoti personiskas liecības. Kā jūs starp saviem tuviniekiem, kuri nepazīst Dievu, Esat bijuši vai varbūt joprojām esat kā tāds baltais zvirbulis, kuru neviens nesaprot, un varbūt pat piedzīvojat pretestību. Jēzus šajos vārdos ir īsts realists. Viņš te neizpušķo, viņš te nerunā caur kaut kādām puķītēm, viņš vienkārši zina, ka sekošana Jēzum un arī evaņģēlijas ludināšana, būšana par Jēzus mācekli, būs viegla. Ka ir jārēķinās no pretestības ne tikai no to vilku puses, kas ir pasaulē, bet ka pretestību mēs varam piedzīvot pat no to cilvēku puses, no kuriem šķietam it kā nevajadzētu piedzīvot, proti no visvis visvismīļākajiem vis cilvēkiem. Un, jā, vienkārši mācēkliem to ir jārēķinās, ja zina, ka tā notiks. Un, Šajā pretestības gadījumā no tuvinieku puses, kas iespējams daudziem no jums ir aktuāla, mēs nonākam izvēles priekšā. Mums aktualizējas jautājums, kas mums būs svarīgāks – Jēzus vai tuvinieku viedoklis. Piemēram, atmeklēt mīsi svēdien vai ļauties spiedienam no ģimenes puses, ka nu nē, esu taču fanātiķis, es mums ir daudz darba mūsu lauksaimniecībā. Vai, piemēram, atsaukties aicinājumam kļūt par konsekrētu personu, un, protams, ja Dievs kādu aicina, vai vai pakļauties tuvinieku spiedienam, nu, nu izbeidz, es nepieļaušu to, ka tev nebūs bērnu un es nesagaidīšu mazbērniņus. Tā ir izvēles situācija, kurā brieži vienmēs dzīvē nonākam, un Jēzus saka tādus zīmīgus vārdus no 37. līdz 38. pantam izlasīsim tagad.
1: Kas tēvu un māti vairāk mīl nekā mani, tas nav cienīgs manis, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas nav manis cienīgs, un kas savu krustu neuzņemās un man nesako, tas nav manis cienīgs.
0: Jā, šeit ir minēta arī sava krusta nešana, un krusts bija visšausmīgākais, visapkaunojošākais nāves soda rīks Romas impērijā. Tas skanēja patiešām biedējoši un šokējoši Jēzus mācekļiem, un Jēzus ar šiem skarbajiem vārdiem saka, ka, ja jūs neesat gatavi sekot man, arī tad, ja tas nozīmē apkaunojumu, arī tad, ja tas nozīmē dalību manās ciešanās, tad Jūs nesat manis cienīgi. Un galu galā tie, kas meklēs šajā dzīvē tikai un vienīgi savu komfortu, savu interesu apmierināšanu, tie cilvēki nekad, nekad, nekad nebūs apmierināti. Viņiem paies garām tas, kas ir dzīve ar lielo burtu, jo... Tikai veltījot sevi dievam un citiem cilvēkiem, mēs varam piedzīvot piepildījumu. Un Jēzus par to runā 39. pantā.
1: Kas meklē savu dzīvību, tas to pazaudēs. Kas zaudē savu dzīvību manas dēļ, tas to atradīs.
0: Tūlīt mēs arī noslēgsim... Mateja evaņģēlē 10. nodaļas studijas mums tikai trīs panti ir atlikuši, tulīt lasīsim no 40. līdz 20. pantam, un bībeles jaunajā tulkojumā ir arī virsraksts šiem pantiem piešķirts, kā uzņemt Jēzus mācekļus. Klausāmies.
1: Kas uzņem jūs, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas man sūtīs. Kas uzņem pravieti praviešu vārdā, tas dabūs praviešu augu, un kas uzņem taisnu taisnu vārdā. Tas dabūs taisnā algu, un kas girdinās vienu no šiem vismazākajiem, tikai ar bīķi ar augstūdens. Mācakļu vārdā, paties es jums saku, tam sava alga nezudīsi.
0: Šie Jēzus vārdi atspoguļo jūdu tradīciju par vēstnešiem jeb sūtņiem, nebreju vārds šalieh, kas reprezentē tavā priekšā to cilvēku, kurš viņu ir sūtījis, tātad sūtnis ir Pilnīgi pilnvarots, kāda cilvēka pārstāvis, kurš tavā priekšā it kā šo sūtītāju personu. Es ceru, ka var saprast, ko es saku. Tātad uz apustuļu piemēram, mēs to redzam, piemēram, arī apustuļi nemāca savā autoritātē, viņi pārstāv Jēzu. Un pieņemt apustuļu sludināšanu un mācību nozīmē uzņemt pašu Jēzu. Un, protams, arī pretēji, piemēram, ja tu atraidi tos, kurus Jēzus ir sūtījis, tas nozīmē, ka tu atraidi pašu Jēzu. Savukārt, atraidīt Jēzu nozīmē atraidīt Dievu, jo Jēzus ir šis Dieva pārstāvis, šā liah. Viņš ir viņa sūtītājs. Mēs arī esam pabeiguši studēt Mateja evaņģēlija 10. nodaļu, un mēs nākamajā raidījumā studēsim jau 11. nodaļu, kur dzirdēsim Jēzus liecību par Jāni Kristītāju. Bet šoreiz raidījumu noslēdzam ar lūkšanu. Godzlēr tāvam un dālam un svatajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Dieva tāva. Un dāva un saktā gravārdā, amen. Jūs klausījāties raidījumu Rādiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu Rādiņš ar priekšējās raidījuma epizodes Aicinām Meklēt arhīvā.